0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה. עם רונה גרשון תנמי. אימא יפה, אימא של כולם. החיים שלנו חומוס
1: ספול
0: אמא יפה שילך כל העולם, ותני לי רק להיות מסטולי, להיות מנה של שר יעבור בעולם. שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-טלמי, ואנחנו בפרק השני של סדרה שעוסקת באנתרופולוגיה וזהות. האורח שלי באולפן הוא פרופסור דניאל מונטרסקו, אנתרופולוג, חוקר ערים מעורבות בישראל, חוקר של תרבויות היין ואוכל בהקשר הפוליטי שלהן, ובאזורי גבול באירופה וישראל, וגם את תנועת התחייה היהודית בערי... מרכז אירופה, בודפסט, ברלין וקרקוב. שלום, שוב שלום לך. פרופ' דניאל מונטרסקו. שלום לך. אני שמחה שאתה כאן, והיינו בפרק סוער קודם לכן, כשנכנסנו לגבולות היין, וגילינו שבאמת העניין הזה של יין אי, וגבולות הוא לא רק ישראלי, הוא עניין אי, מרכזי בעולם בגלל טרוואר וטריטוריה. אמרת, זה שני מושגים שונים. טרוואר הוא אי, על איזה אדמה, באיזו סביבה, איזה זנים טריטוריה, זה באיזה גבולות נמצא היין. אי, והזכרת אוסטריה והונגריה, ואיטליה ואי, וסלובניה, וצרפת כל מיני מאבקים, אבל נדמה שבישראל זה בוער יותר, נכון? זאת אומרת, אנחנו, מכל המחקרים האלה שעשית על ארצות אחרות, כאן אנחנו באמת, אנחנו בשיא, במקום ה... ה... נקבל הרבה נקודות.
1: לגמרי. <laughs> כאן לאוכל יש טעם עז יותר, הכל צבוע בצבעים פוליטיים ותרבותיים עזים יותר. ולכן זה גם זה קר פורה למחקר אנתרופולוגי שהוא לא, לא מנותק מציאות. זאת אומרת, הוא מחקר שהוא הוא מעורב, הוא מעורב בקהילה, הוא מעורב גם באופן אישי. גורמים למחקר להיות קצת יותר מאתגר, אבל יותר מספק, אני חושב.
0: כן, וחשוב, כי שוב, אנחנו עדיין בשיח זהות של מה זה האוכל הישראלי, והמושגים האלה הם חלק מהסיפור. הזכרת בלדי, ובלדי זה מושג שחקלאים מאוד אוהבים, מסעדנים מתהדרים, בחציל בלדי בתפריט שלהם, וכולם אמרו, חציל מקומי, מהטוב, מהזן הטוב של החצילים. בלדי זה מושג מורכב. מאיפה מתחילים במחקר שלו? קודם
1: כל, נאמר שאנחנו התח... אה, התחלנו במחקר הבלעדי, שוב, מתוך איזושהי אה, השתוממות לכך שפתאום הישראלים אה, נוהרים אחר הבלעדי. ונשאלת השאלה, למה ישראלי שרגיל לאכול קוטג' תנובה, ולא מעניין אותו באמת מאיפה מגיעה העגבניה, פתאום אה, חשוב רץ... לא חשוב לו שזה יהיה בלעדי, כן. יהיה וזה בעצם שאלה, שאלת היסוד. זאת אומרת, מדוע הצרכן שמורגל באוכל תעשייתי... פתאום מחפש את הייחודיות הזאת, את, ה... את הסינגולריות. תוסיפי לזה שבלאדי זה בכלל, זה בא מהעולם הפלסטיני, כן? זה בא מהעולם החקלאי שאנחנו היינו חלק מה... מההרס שלו ומהסילוק שלו מהמרחב. ואני חושב שאנחנו מתחילים לגעת בנושא שהוא, שאומר משהו על הזהות שלנו בתור מתיישבים בארץ הזאת. וזה לא רק אלמנט של ניחוס, זה לא רק לקחת את האוכל של ה... זה גם לא רק לאכול את האחר. אלא זה באמת להיכנס אל האור של האחר וגם להכניס את האחר אלינו.
0: ולהגיד זה שלי בכלל, זה לא שלך. זה לא רק שאני יכולת שלך. בלאדי מופיע בטקסטים, אתה, אתה מצטט את החוקרת לימור יונגמן, שמצאה שהמושג בלאדי בהקשריו הקולינריים, מופיע כבר בטקסטים מתקופת ימי הביניים במזרח התיכון. במאה ה-19 הבדיל הוא בפלסטינה, ישראל, בין שני סוגי תפוזים, הפרנסאווי, הצרפתי והבלאדי. זאת אומרת, בלאדי זה מה? שוב, תסביר לנו רגע, זה, זה מושג ערבי בכלל? בלאדי, ש...
1: כן. בלאד זה, זה כפר, ארץ, מקום, ובלאדי זה שם תואר, כן? של המקום, של הכפר אה, מקומי. במובן הפשוט של המילה. אבל בדרך כלל המשמעות היא מאוד טריוויאלית, וזו באמת המשמעות בטקסטים הקדומים.
0: המקומיים, ואז אפילו זה אפילו הזול יותר, מקומים. זאת אומרת, זה לאו דווקא איזשהו, אנחנו אומרים לך, אציל בלאדי, נכון, זה החציל הכי טוב שיש. בלאדי זה פרה, בלאדית זה פרה שהייתה, הבשר שלה היה הזול יותר, ופרה מבהירות הייתה יקרה יותר. או לצורך העניין, מישמיש בלאדי, אם היית מביא מישמיש מדמשק, -מיש זה היה יקר יותר, ומישמיש בלאדי הוא היה זול יותר. זאת אומרת, או. זה לא מזה, אז זה
1: המקומי הוא נחות, וגם בת... בפרדיגמה הגלובלית אנחנו היינו רוצים יותר, אנחנו יותר כמהים למשהו שמגיע מרחוק. אבל מאחר והפרדיגמה התהפכה בתחום האוכל והתרבות הישראלית בכלל, שפתאום אנחנו מגלים את המזרחיות שלנו, ופתאום אנחנו מגלים את הערביות שלנו, ופתאום אנחנו מחפשים את השורשים כאן במקום ולא רק בוורשה, אם זה גם הגיע החיפוש אחר הבלעדי, והשאלה, מה, מה, מה הוא בלעדי? עכשיו, וכן...
0: בלעדי זה בכלל לא היה, לפי מה שאתה אומר, אצל, כשדיברתם עם כל מיני סוחרים פלסטינאים ומבוגרים, הם אמרו שבכלל לא היה צורך בזה, כי מה זאת אומרת? זה מה שיצא מהאדמה, לא צריך להגיד כל פעם בלעדי, לא? זאת אומרת, אם okay. אני מוצא ירקות מהשדה, אז זה לא בלעדי, בלעדי, בלעדי.
1: כאן הפרדוקס, שהבלעדי בעצם היה מובן מאליו. כן, הוא היה unmark, הוא היה לא מסומן. והוא הפך להיות מסומן בגלל שהשתלטה החקלאות התעשייתית. וכאן הבלאדי הוא מעניין, משום שבלאדי תמיד היה אמביוולנטי, הוא תמיד היה קצת אחר. כן, במצרית למשל, בערבית מצרית או בעולם המצרי, עש אה, בלאדי, הלחם הבלאדי הוא הלחם, הלחם הכי פשוט. האנשים שמוגדרים כבלאדי הם אנשים מהפריפריה, כן, מהסעיד, מהדרום, אה, ולכן בלאדי יש בו, יש בו מן הכפילות הזאת. זה גם קצת אחר, וזה גם מאוד מקומי ושלי. ולכן אני חושב זה העוצמה של, ה... של המושג, שאתה... Uh, אתה קצת דוחה אותו וקצת, uh, וקצת קמהה אליו.
0: אבל נדמה לי שאנחנו רובנו לא יודעים את המורכבות הזאת. כשאנחנו מדברים בלאדי, אנחנו מדברים את המציין פה, שב-1962, השף צחי בוקשסטר uh, סימן לצרכן הישראלי, אני נתן, יש יעד חדש לכיבוש. הבלאדי החדש בעיתון חדשות, עד, אז עוד היה עיתון חדשות, הוא הסביר כי זה ארצי, שורשי מכאן, וזה היה כאילו בניגוד לכל מיני אוכל uh, uh, פולני או שכאילו... רצינו להתנתק, הבלאדי, הנה הגענו, זה שלנו. עכשיו רוב הישראלים חושבים שבלאדי זה נורא גבוה, אני חושבת שהם לא מודעים למורכבות, אתה מצביע על המורכבות, נכון? Yeah. זאת אומרת, ישראלים, המצב שהולך למסעדה, כתוב בלאדי, אה ah, זה טוב, זה כאילו, yeah. זה לא, הוא לא חושב על
1: העממי והזול. נכון. Yeah. אז זהו, המחקר שעשינו בעצם אה, מנסה לראות איך צרכנים ויצרנים ישראלים מתייחסים אל הבלעדי ואיך צרכנים ויצרנים פלסטינים מתייחסים אל הבלעדי ולא רק פלסטינים, גם בסוריה ובמצרים ובירדן. ואתה רואה באמת, אתה מגלה עולם ומלואו.
0: וזה נורא מעניין אותי, כל אחד לוקח מזה משהו אחר, זאת אומרת, אין פה, נכון? זה בעצם מין מושג מנוכס כזה שמשחקים איתו ואין לו זהות אחת.
1: זהו, שזה לא רק ניכוס, זה גם אמירה זהותית. ולכן באמת הדור השני, הדור השני והשלישי של, של הפלסטינים, שבעצם גדלו על, uh, הרבה פעמים על אוכל תעשייתי, מבקשים היום לעשות ריקליימינג. לתבוע מחדש את הבלעדי כמורשת, כמורשת פלסטינית. ולכן אנחנו רואים אה, בנקים של זרעים, ולכן אנחנו רואים הרבה מאוד שחקנים חברתיים שמנסים להתאגד סביב, אה, סביב חקלאות הבלעדי. סביב
0: המקומי. אתה כותב כאן שהבלעדי משמש פעילים פלסטינים שונים כתשובה מקומית לטוט הכלכלית בישראל. זאת אומרת, הם אומרים, אני לא רוצה להיות תלוי יותר בישראל, אני רוצה את הבלעדי שלי. זאת אומרת, את מה שאני עושה. אז פתאום, בלאומיות שלהם זה משהו אחד, זה, זה שלנו, זה... אנחנו לוקחים מהאדמה, זאת אומרת, אז כן. שוב, זה כאילו עובר גלגולים כאלה וכל אחד רוצה להשתמש בזה ככוח. כן. ואני חושב שזה באמת,
1: הקונספט של בלאדי שייך לקבוצה מאוד uh, ספציפית של מושגים בלתי ניתנים לתרגום, כן? קצת כמו הטרואר בעולם היין. עכשיו, מושג שהוא בלתי ניתן לתרגום, מצד אחד uh, uh, שומר על איזה, על איזה מהות, ומצד שני הוא הופך למטבע עובר לסוחר, וזה מה שקרה לבלעדי. כולם יכולים בעצם לטבוע את הבלעדי ולהכניס ולהשליך עליו המון משמעויות. אז עבור הצעירים הפלסטינים זה סוג של רזיסטנס, כן? זה סוג של התנגדות אל, גם כנגד ההורים, זאת אומרת זה מרד גם כנגד ההורים שנכנעו לא, לאוכל התעשייתי, וגם כנגד החקלאות הישראלית, שבעצם, והתרבות הישראלית, תרבות האוכל הישראלית, שמנכסת את הבלעדי אליהם. ועבור אה, ארז קומורובסקי זה יכול להיות אה, שיק, ובאמת יש לו מותג שנקרא בלדי שיק. וזה באמת אחד הדברים שהקפיץ אותנו, איך פתאום בלדי <laughs> הגיע מהקטגוריה הלא מסומנת של התפוז המקומי, שאפילו אין לו זן, הוא בלדי, כן? בלדי היה אה, דרך של החקלאות המקומית בערבית לדבר על זנים ללא שם, כן? ופתאום זה הופך להיות למושג תל אביבי, לשיק. אוקיי, okay, אז יש פה חתיכת מרחק תרבותי מהבנאלי מה... אל, ה... אל הפוסט-מודרני ייחודי סינגולרי.
0: עכשיו, שוב, אנחנו מדברים כל הזמן על ליכוס, כי זה, זה זהות. זאת אומרת, מה זה הבלאדי הזה? האם הבלאדי הזה הוא חלק מזהותי, או שאני מאמץ משהו בשמחה? אתה מצטט פה את נתיבה בן יהודה, שזה ציטוט ככה שמאוד אהבתי. היא אמרה, היא מתארת את, את הפלירצוט עם השפה הערבית, עם המזון הפלסטיני, והיא אמרת, השתגענו להיות כמוהם, אומרת נתיבה בן יהודה. זה רק העסיק אותנו לדבר כמוהם, ללכת כמוהם, בשמש, ברוח, בשדה, כפיות, צפמים, פינג'אן, הכל לקחנו מהם, הם היו בעינינו המודל של בני הארץ. זאת אומרת, היא מדברת כאן על מין, אני מודעת לניכוס ואני כמהה אליו. זאת אומרת, אני רציתי להיות הציזבת והכאפייה. אבל ברוב המקרים זה לא ככה, זה כאילו, זה ניכוס שמשאיר את מי שלקחנו ממנו בצד. גם כשהיהודים עושים את זה, וגם כשהפלסטינאים שסיפרת שהם עורדים בהורים או בישראלים, הם אומרים, אני מזיז את זה, שזה יהיה שלי, שזה לא יהיה קשור אליהם. אז יש כאן איזו אמביוולנטיות, יש כאן כאילו, האם אני מודע למה אני לוקח, והאם אני מוציא את מי שלקחתי מהמשוואה.
1: אז אני חושב שיש פה באמת שתי אסטרטגיות התמודדות. שמאפיינות, אגב, חברות של מתיישבים. אנחנו רואים את זה באוסטרליה, אנחנו רואים את זה בקנדה ובארצות הברית, בניו זילנד. איך אתה מתמודד עם עצם היותך זר בארץ שבה היו ילידים? אז דרך אחת היא באמת לדחות את ה... וזה למשל השיח, רוב השיח של החקלאים או הקורמים או אנשי אוכל בהתנחלויות, זה להגיד, אנחנו היינו כאן מאז ומתמיד, אנחנו בעלי המקום, ובעצם הפלסטינים, במחקר שעשינו למשל עם, עם, עם רפי גרוסקליג מאוניברסיטת בן גוריון ועם אריאל הנדל מבצלאל, חקרנו את החקלאות האורגנית בשטחים. ובסוסיה אתה אנשים שרוצים לעשות חקלאות עתיקה. והם אומרים, הפלסטינים בעצם, הם היו שומרי המפתח, הם שמרו את הידע עבורנו במשך אלפיים שנה, ועכשיו אנחנו חזרנו אל מקומנו הטבעי, ואנחנו נמשיך מכאן, והפלסטינים בעצם סיימו את התפקיד ההיסטורי שלהם, של שומרי הידע והמורשת. וזו אמירה אחת, שאומרת, אנחנו, זו אמירה מהותנית, שאומרת, אנחנו בעלי, אנחנו בעלי הזכות והמקום, וזה תפקידנו ההיסטורי, ו... ו... ולשם אנחנו מתכוונים. האסטרטגיה השנייה, ואנחנו רואים את זה גם בלאדי, אומרת, אה, הסיפור הוא לא אקסקלוסיבי, זה לא רק אני, ואני רוצה להיות חלק מהפרויקט הזה, כן? אני רוצה להיות יליד, אני רוצה להיות אה, בן המקום. ואני עושה את זה גם, תוך, גם, גם באמצעות אה, סוג של appropriation, של לקיחה, וגם הכרת אה, האחר. ואנחנו רואים את זה, למשל, בכל שותפות, ה... כסוג של שותפות, כן. אנחנו רואים את זה מאוד חזק בחברה הישראלית ובתרבות הישראלית. זה לא תרבות רק של דחייה. אנחנו מפנימים את הערבי, כן? ואנחנו מתמודדים איתו, אנחנו רוצים להכיל אותו בצורה מסוימת. יש פה בעצם גוונים, הרבה גוונים של אפור. לקחת אה, מוצר אה, או קטגוריה של איכות, כמו בלאדי, ולפתוח דרכה... איזשהו צוהר אל עולם האוכל, זה בעצם הפרויקט האנתרופולוגי שאני מנסה לעשות.
0: זאת אומרת, יש פה שיח כזה, זה לא שזה רק מנוכס, או זה רק... שוב, אנחנו באיזשהו אזור דמדומים, שבו אנחנו משחקים, אין מילה בעברית אגב, לבלאדי. זאת אומרת, צריך לשים לב שבוחרים לאמץ את זה, הבלאדי אישיק של קומרובסקי, או אין תחליף. אז בעצם אנחנו באיזשהו אזור דמדומים, שעוד לא החליט שהוא משחק לעיתים בתוך השותפות הזאת, ואומר... זה גם וגם, אני לקחתי אבל זה בשותפות, או שאומר, זה רק שלי, או זה... זאת אומרת, אנחנו בתוך הזה משהו שעדיין מתהווה, שאולי העצירה שלך להגיד, תראו רגע מה בלדי, צריך לשים אליה לב, תוך כדי שאנחנו משחקים במושג הזה. נכון.
1: עכשיו, מעניין שאתה יכול להגיד בלדי על דברים מאוד ספציפיים, כן? אז בוא ניקח דוגמה אחרת של... על דברים שיש בהם באמת את האיכויות של תרוואר, של מקור, של חיבור חזק לאדמה. יש דברים שלמשל לא יעלה על הדעת בכלל לומר עליהם שהם בלאדי, למשל אמבה. עכשיו, אמבה במובן עמוק מייצגת את הישראליות אפילו יותר מהבלאדי, כי הסיפור של אמבה זה סיפור של, של הגירה, של תנועה. מספחת שסון שהביאה במאה ה-19 את המנגו הירוק המוחמץ מבומביי לבצרה. ושם בעיראק זה התבסס כסוג של אוכל רחוב שילדים יהודים עיראקים ולא יהודים היו מורחים את העמבה על סמון, על מעין לחמניה, בדרך לבית הספר. זאת אומרת, זה הפך להיות חלק מן ה... מן ההוויה העיראקית, ויהודים גם אכלו את זה יחד עם ה... בדריט ביט, עם המאכל הזה של, של יום שבת בבוקר. וכשהביאו אותו לכאן בשנות ה-50, הוא בעצם התחיל כמאכל או כסוג של רוטב קהילתי, שנצרך רק בקהילה העיראקית, במרחב הביתי, ואז בשנות ה-60 או ה-70, מר סביח המפורסם, שזה סביח זה שם של אדם, החליט להוציא את זה החוצה. ולגלגל את הסביח, את הבדית ביט, את הדבית בפיתה, ובעצם למכור את זה לנהגי אוטובוס, ואחר כך לשאר, לשאר לקוחות. ומכאן בעצם זה, זה פרץ. זאת אומרת, יש מאכלים שאפשר לייחס להם את המקומיות הזאת, השורשית, בדמות הבלדי, ויש מאכלים שדווקא תופסים בגלל ש... הם מצביעים על אי-מקומיות אולי, או על משהו שהוא הרבה יותר נייד, אה, שבמובן מסוים מאוד מתאים גם לתרבות, ה... להיסטוריה אה, של החברה הישראלית כחברת מהגרים.
0: לחלוטין. באמת אה, הבדל מעניין בין הדברים האלה שאפשר לנייד ללא, והסיפור הזה הופך להיות באמת מקום של מושגים. זאת אומרת, בלאדי הוא מושג יוצא דופן, נדמה לי. אנחנו לא נראה הרבה מושגים כאלה ש... אנחנו משתמשים בהם ואין להם מקבילה לעברית. זאת אומרת, אני חושבת שבאמת עליתם כאן על איזה מושג מאוד מיוחד.
1: כן. אנתרופולוגיה מחפשת את המקומות האלה, אוקיי? אנחנו קוראים לזה אימיק. אימיק זה בעצם מושג אה, מקומי, ילידי. ואנתרופולוגיה מבחינה בין אימיק לאיתיק, בין המושג הילידי אה, לבין הפרשנות האנתרופולוגית שלו. וזה בעצם מרחב הפעולה שלנו. זאת אומרת, לקחת אה, מושגים, ילידיים, ולהטעין אותם, כן? להטעין אותם בתוך ה... למקם אותם בתוך ההקשר ה... בתוך ההקשר התרבותי.
0: מרתק, זה מאיר עיניים. אני עכשיו כבר לא אראה בלעדי כמו שראיתי קודם. זה... כל מה שאני אשתמש, זה, זה יהיה לי מוזר על השפתיים. אנחנו... התחלנו באוכל, דיברנו על המושג הזה של, דיברנו על יין וטרואר, דיברנו על בלאדי ומה נכנס לתוך האוכל הזה ואיך כל חברה משתמשת בו וכמה הוא עדיין רלוונטי, העניין הזה של הבלאדי, וראינו שהוא עוד בהתהוות, עוד יש שם איזה מאבק, האם זה משותף, האם זה רק של מישהו אחד. כל הסיפור שלך כאנתרופולוג, אמרנו, הוא באמת ההתבוננות על זהויות ועל גבולות. אוכל הוא אחת הדרכים לעשות את זה, אבל גם הסיפור של הערים המעורבות, ששוב, זה, זה מגיע מתוך איזה Uh, אתה יליד יפו, נכון? נולדת ביפו? כן, או גדלת אני... לפחות ביפו? כן,
1: נולדתי וגדלתי ביפו, ובמובן מסוים ה... אני תוצר של, ה... של העיר, וגם הבחירה שלי להיות אנתרופולוג היא תוצר של החוויה הזאת של לגדול במרחב שהוא שסוע, במרחב שהוא חסר נחת. בהרבה מובנים.
0: כשאז בעצם אתה יצאת לחקור את הערים המעורבות, זאת אומרת, בין המחקרים שלך נמצאים מחקרים על ערים מעורבות, עיר שסואלה יחדיו, מחקר שבודק את הערים כזירה שיש איזה מאבק זהות שנמשך אה, שנים. יפו היא אחת מהן, ונדמה לי שיש שם עוד ערים נוספות שאתה בודק, הן כולן נכנסות לאותו סל? זאת אומרת, אתה יכול להכניס את אה, לור, לא דרמלה, יפו, הם כולם באותו הסל?
1: יש מחנה משותף. לכל הערים המעורבות.
0: חיפה, שלא הזכרתי, כן.
1: אנחנו יכולים בגדול לדבר על... זאת אומרת, בכולן יש עירוב דמוגרפי, שזה בעצם הגדרת המינימום לעיר מעורבת, שנע בין 10% ל-30%, ובכולן יש מאבק. זאת אומרת, יש מאבק על שליטה ועל בעלות ועל זהות. מאבק
0: מתמיד, כל מאבק הזמן. מתמיד.
1: שמגדיר את ההוויה העירונית. זאת אומרת, העירוב הוא עירוב שהוא כל הזמן טעון באלימות. והיופי
0: <עיר> הוא באמת הפצע הפתוח הזה, זאת אומרת, כי, כי אנחנו חיים כאן במקום שלכאורה כל הזמן יש את העירוב הזה, אבל שם <עיר> בערים האלה, ביפו שאתה חי בה היום, יש עמידה מול הפצע הפתוח, זאת אומרת, כל הזמן נמצא בממשות הזאת.
1: כן. וזה, אני חושב, באמת ה... התרומה הסגולית של, של מחקר ערים מעורבות, להבין את הפצע הפתוח, כי כל המקום הזה הוא בעצם פצע פתוח, אוקיי? העיר המעורבת, בגלל שהיא במובן מסוים מייצרת מה שאני קורא לו דו-קיום מקורח. היא מייצרת אילוץ עבור האחר הפוליטי לחיות יחד, זאת אומרת, עבור היהודי והערבי לחיות יחד. היא, היא המקום הנאמן ביותר לנסות להבין את הדינמיקה. זאת אומרת, יש לך בחירה, מי שמעוניין בחיים משותפים יכול לבחור לגור בנווה שלום, יכול לבחור לגור באיזשהו מקום שהוא... ניסוי מעין מעבדה חברתית.
0: אבל נווה שלום הוא באמת מעבדה, הוא, הוא לא כמו הערים המעורבות, כי הוא בא עם כוונה מראש. נכון. נווה שלום יישוב ליד ירושלים, נדמה לי, לא רחוק מירושלים, שהוקם אה, יהודי ערבי ביחד, שהוקם במטרה באמת לייצר איזה מקום שבו לומדים ביחד בבית הספר, עושים פעילויות משותפות, עושים שיח, מחזיק שנים אגב. נכון. זאת אומרת, צריך להגיד בתור ניסוי, אני לא בקיאה בכל הפרטים, אבל הניסוי ממשיך.
1: כבודו במקומו מונח, והוא עונה על צורך מאוד עמוק והוא עולם מאוד לגיטימי. אז אדם באמת יכול להחליט לבחור ב... במקום כזה. הוא יכול גם להחליט לחיות בצפון תל אביב, שזה גם לגיטימי, ואז ללכת להשתתף בהפגנות רדיקליות, או לכתוב אפילו, או לפעול. החיים בעיר מעורבת דורשים ממך משהו אחר. הם דורשים ממך להיות בכאן ועכשיו של הקונפליקט, כל הזמן.
0: זאת אומרת, אתה נפגע ביחסים עם השכנים, ביחס בדבר, ברחוב,
1: בשוק. זאת אומרת, יש פה בחירה שהיא בדרך כלל אה, אה, בחירה מודעת. אה, לא תמיד אתה יכול לשלוט, לא תמיד אתה יכול אה, לעזוב, אבל אתה נמצא, אתה גדל בעצם בתוך הפטר הפתוח. כן, רואים... אבל
0: אתה נולד לשם בדרך כלל, אני לא יודעת כן. מה אחוזי ההגירה לתוך יפו, לתוך תל אביב, לתוך לודו אבל אתה נולד לתוך עיר מעורבת. זאת אומרת, אתה נולד לתוך המציאות הזאת בדרך כלל.
1: עבורי זה היה מאוד משמעותי, כי זה בעצם מה שחידד את, ה... את החושים שאחר כך הפכתי לכלים מתודולוגיים אנתרופולוגיים. זאת אומרת, למשל, אני למדתי בבית הספר הצרפתי, בית ספר שבתקופה מסוימת הייתי היהודי היחיד בכיתה. זאת אומרת, בית ספר שהוא מאוד, הוא רב לאומי, רב לשוני, ערבית, צרפתית, עברית, ספר ספרדית, שפות אחרות, ובעצם בית ספר שמאגד כמה וכמה אוכלוסיות. ומבחינתי זה היה מקום, מקום מכונן, מקום שהגדיר את, את הזהות שלי ואפשר לי גם לנוע בין הסודות החברתיים.
0: עכשיו, יפו זאת... היא מקום מפגש מג'טק, היא באמת מלמדת, זה מקום של איזה אנטגוניזם, זאת אומרת, היא מקום שבו בעצם אתה, אתה כותב באחד המחקרים שלך, האליטות היהודיות והפלסטיניות נפגשו לפני 1948. זאת אומרת, זה, זה שלב אחד, אנחנו רואים את העיר בכל מיני פאזות, אבל זה התחיל ממפגש של אליטות יהודיות וערביות.
1: כן, אליטות כמובן תפק... מילאו תפקיד מאוד חשוב ביחסים למשל בין יפו לתל אביב. ומוסדות חינוך, כמו בית הספר הצרפתי, זה מוסדות חינוך שלמדו שם רוקח, ואבו אייד, ואבו ג'יהאד, ורסאן כנפאני אפילו תקופה מסוימת. זאת אומרת, דווקא המקומות האלה שבהם אליטות נפגשו, היו מקומות שבהם נוצרו, נוצר שיתוף פעולה, וגם נוצרו מאבקים. וכן, ללא ספק, להסתכל על ההיסטוריה של ערים מעורבות, מדובר למשל על חיפה, על יפו, אבל לא רק, גם עכו רם ללוד, דרך הפרספקטיבה של ההיסטוריה של האליטות זה דבר מאוד חשוב. כי בעצם האורבניזם, הפרויקט האורבני, הוא נשען על האליטות. החורבן הפלסטיני של 1948 היה ברוב השוב הראשונה אובדן האליטות האירוניות. וכשהאליטות העירוניות עזבו את העיר, בעצם יפו קרסה. והפצע הזה, המחסור הזה בהנהגה, גם תרבותית וגם כלכלית וגם פוליטית כמובן, הוא חוסר שליווה את העיר עד העשורים האחרונים. בעצם העיר עדיין נמצאת בהתאוששות ממשבר
0: של האליטה. מהעזיבה של האליטות. כן. למה האליטה הערבית
1: עזבה ב-48'? האליטה הערבית עזבה קודם כל כי היא יחלה, והיו להם את האמצעים. והרבה מהם פשוט פרשו לבתי הקיץ שלהם ברמאללה או במקומות אחרים. ו... וכך בעצם נותר, נותרה רוב אוכלוסיית העיר, ללא תחושה של מצפן, ללא תחושה של, של כיוון, והקריסה מהרע להגיע. אבל זו שאלה מעניינת, כי הרבה פעמים מדעי החברה הביקורתיים הם קצת אנטי-אליטיסטים. אבל בעצם אנחנו לא יכולים לקיים לא פרויקט לאומי וגם לא פרויקט עירוני ללא אליטות. בסופו של דבר, המאבק היום, אה, אני רואה את זה בערים מעורבות וביפו בפרט, זה הניסיון לכונן, להקים מחדש אליטה.
0: לא לפרק אליטות, כי אנחנו שומעים כל הזמן בשיח הציבורי את הניסיון לפרק אליטות. ואתה אומר כאן, בערים המעורבות, הסיפור הוא הניסיון לכונן אליטות.
1: כן, זה האתגר הגדול. וערים שבהן אין אליטות ואין חברה אזרחית מתפקדת, קצת כמו ביפו, ברמלה ובלוד, פחות בחיפה, כי בחיפה כן יש פרויקט של אורבניזציה. הן ערים ש... שנאבקות כל הזמן על עצם קיומן. זאת אומרת, אתה לא יכול לנהל פרויקט פוליטי או פרויקט חברתי, אפילו ברמה של חינוך וצופים ו... ו... וחברה אזרחית, ושלא נדבר על תרבות ואומנות, ללא אליטה שמובילה אותך, כן? ללא אליטה מתפקדת. והכשל הזה, השבר הזה בחברה הערבית, ניכר פעם אחר פעם, בכל משבר, כן, בכל אינתיפאדה, וכמובן באירועי מאי 21, אנחנו ראינו איך החברות מתקשות להתארגן בגלל היעדר עמוד השדרה הזה, כן? היעדר הגוף המוסדי והחברה האזרחית שתוביל אותו.
0: ואיך מייצרים אותם? זאת אומרת, איך יפו, למשל, שאתה מכיר אותו כדוגמה טובה, איך, איך מייצרים דבר כזה? אם זו המסקנה, אחת המסקנות של המחקר, שכן דרושה אליטה משני הצדדים בעיר מעורבת, זה, 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 זה לא דבר שאפשר... זאת אומרת, זה, זה, זה תהליך מאוד מורכב, שיש לו גם התנגדות, לדעתי, לעיתים בצד השני, זאת אומרת, אליטה גם מתפוררת כאליטה אחרת לא רוצה שהיא תהיה. אתה נכנס פה לאזור מאוד מורכב.
1: נכון, זה אזור מאוד מורכב, ואני מאוד אוהב... להשוות בין חיפה ליפו, משום שחיפה עבורי זה המרכז של הפריפריה, ויפו היא הפריפריה של המרכז. בחיפה, חיפה עומדת על רקע הגליל הערבי, זאת אומרת, על רקע של אוכלוסייה כפרית. אבל בדרך כלל משכילה, ששולחת את הצעירים, הצעירים שעוזבים, בורחים מהכפר, כדי אה, אה, לעבור אל העיר הפתוחה הדינמית. אוקיי? ולכן בחיפה אתה יכול לקיים אורח חיים. לאזרח ערבי שרוצה לחיות חיים בערבית, חיים תרבותיים בערבית ולהתפרנס, יכול לחיות, את, לבלות את כל חייו בערבית בחיפה. זה דבר שלא אפשרי ביפו. יפו היא תלויה כל כך בתל אביב, היא תלויה כל כך בציבוריות הישראלית, בכלכלה הישראלית, שהניתוק, שה... נקרא הר... לזה הריבונות אפילו, האוטונומיה לא מתאפשרת. יפו היא הפריפריה של המרכז, משום שהיא כל הזמן מוגדרת על ידי היחסים שלה עם תל אביב. ובאמת בעשורים האחרונים, עם מה שנקרא הג'נטריפיקציה או העילות, שוב פעם, האליטה שחוזרת, תל אביב באה לכבוש את יפו. זאת אומרת, הפריפריה מתגלה בעצם לא רק כאיזשהו סרח עודף, כמשכנות עוני, כפי שיפו נתפסה בעשורים, עד בעצם עד שנות ה-90, אלא כפוטנציאל להתפשטות, פוטנציאל לנדלן, פוטנציאל לגילוי עצמי. וזה המתח בעצם, בין שני, נקרא לזה שני מודלים או שני ארכיטיפים של ערים מעורבות. מצד אחד, המרכז של הפריפריה, שמאפשר תהליך של התברגנות, תהליך של אליטה, וזה מה שאנחנו רואים היום ביפו, לבין יפו, שעדיין נותרת כמקום שהוא מחוספס, ומקום שהוא עדיין נאבק על, על, על קיומו מול ה... מול הכרח הגדול תל אביב, שלא מאפשר הגדול. את
0: הקיום של ה... אלית, זאת אומרת, הוא קיום של אליטה יהודית אולי, אבל פחות קיום של אליטה ערבית. וככל ש... שיש את כיבוש הנדל"ן וכיבוש השטח עוד ועוד, אז האליטה הערבית עוד יותר נדחקת. אז שם יש איזו בעיה אחרת. רמלה ולוד, איפה עומדות בסיפור הזה?
1: אם יפו היא הפריפריה של המרכז, אז לוד לא זה הפריפריה של הפריפריה. במובן הזה שהחברה כל כך שסועה ומפורקת, שלא מתאפשרת, לא מתאפשרת התארגנות. אפקטיבית על, על, סוגיות, על סוגיות יסוד. ולכן באמת אנחנו רואים הרבה מאוד פשע והרבה מאוד קשיים לנהל את, ה, לנהל את, ה, את, ה, את הציבוריות הזאת, כאשר כמובן יש הרבה מאוד כוחות מבחוץ, גם הגרעינים התורניים שמבוססים היטב בתמיכת העירייה והממשלה. בלוד, וגם ביפו היום, אבל בעיקר בלוד, וגם הקשיים הסוציו-אקונומיים, גם המבנה הדמוגרפי של האוכלוסייה הערבית בלוד.
0: שלא מאפשר את האליטות האלה שדיברנו שהן נחוצות.
1: שלא מאפשר את התהליך של יצירת אליטה. ולכן חשוב להבין שכשאנחנו מדברים על ערים מעורבות, זה מושג נורא טעון בחברה הישראלית. כי יש כאלה בכלל שטוענים שאין דבר כזה ערים מעורבות, או יש כאלה שטוענים שערים, מעור... למשל ארגון להב"ה, זה ארגון ששם את, את כל האנרגיות שלו כדי להפריד, ליצור משטר של הפרדה. אם את זוכרת, לפני כמה שנים שמחמוד ומורל, ערבי, מוסלמי ויהודייה החליטו להתחתן. זה הפך לסוגיה ציבורית, והפגנות של אהבה מצד אחד, והפגנות של תומכים מצד שני. שאלת העירוב היא שאלה שהיא היא, היא לא רק מרכזית בהלכה, כן, שמדברים על שעטנז או מדברים על תחום עירוב, זה הכל שאלה של, של יחסים בין, בין אחרים. כשזה הופך למרחב עירוני צפוף, זה ממש סוגיה בוערת.
0: והמחקרים שלך לא בודקים דו-קיום, נדמה לי שזה לא מושג שאתה תתעסק איתו. לא. נכון? לא... זה לא מושג שתרצה להתעסק איתו אה, כך, במחקר אנתרפולוגי.
1: דוקיום קיום הוא לא מונח אנליטי, דו-קיום הוא מונח נורמטיבי, הוא פנטזיה פוליטית בעצם של אנשים שהיו רוצים שיהיה בסדר. אבל אה, זה, לא, זה, לא, זה לא משהו שאני יכול להתייחס אליו אה, ברצינות, זה אה, מעבר למה שהוא. זאת אומרת, מונח אידיאולוגי ליברלי. ולכן אני מנסה להתייחס על המרחבים האלה כמרחבים, מה שנקרא דיאלקטים, כמרחבים שבורים. אבל שהשבר הזה, בכל זאת, הוא מייצר, הוא מייצר חיים, הוא מייצר חיי יומיום. והוא מייצר חברויות ואינטראקציות ומאבקים ויריבויות. אז
0: השאלה ו... היא לא דוגמא, היא עמידה מול הפצע הפתוח, מול חרדת הקיום. זאת אומרת, איזה שאלות מחקר היו שם ב... במחקר שלך? מה שאלתם?
1: קודם כל, יש שאלה היסטורית. זאת אומרת, מה המקום מרחבים מעורבים בהיסטוריה של הקונפליקט? זאת אומרת, מה, איך הפרויקט הלאומי הפלסטיני, למשל, או הפרויקט הלאומי היהודי, הציוני, מתייחסים אל הרעיון של עירוב. ובמחקר היסטורי שעשיתי, גיליתי כמה דברים מאוד מעניינים. א', שהמושג הזה הוא מושג שאת כולם הוא קצת מטריד ומזעזע. באחד האזכורים הראשונים של המושג, בדוח של ועדת פיל, כן, מ-1939, בעקבות המרד הערבי, הדוח של ועדת פיל מחלק את המרחב בין הירדן והים למרחבים יהודיים. זה בעצם ההתחלה של תוכנית החלוקה, כן? מחלק את המרחבים למרחבים יהודיים ומרחבים ערביים, ומרחבים שלא ניתנים לשליטה, כמו טבריה, אגב, בשנות ה-30. בהיגיון הקולוניאליסטי, בהיגיון הבריטי, יש מרחבים שב... שלא ניתן ליצור את, את ההפרדה, כן? לא ניתן לעשות partition. ואלה מרחבים מעורבים, וכך הם נקראו גם בדוח של ועדת פיל. שמרחבים שבהיגיון הבריטי אומר, אנחנו, הבריטים צריכים להישאר כאן כדי לשמור עליהם. המרחב המעורב הוא תמיד מרחב לא יציב, הוא תמיד מרחב מסוכן. וכפי שאנחנו יודעים, המרחב המסוכן הוא דווקא המרחב שמושך אנשים. ולכן, למשל, כשמסתכלים על ההיסטוריה של, אזור, של מרחב הגבול בין יפו לתל אביב, אזור מנשיה, זה היה מרחב שהגיעו אליו אנשי שוליים, וזה היה מרחב שהגיעו אליו קבוצות מודרות משני הצדדים. זאת אומרת, האזורים המעורבים הם אזורים שמושכים אליהם הרבה מאוד אנרגיות. ואותי זה עניין, כי בתור מי שגדל על, על התפר או על הסדק, שאלת הגבול היא שאלה זאת אומרת, איך אנשים שבחרו לחיות אה, בתוך הפצע הפתוח, כמו הג'נטיפיקטורים של היום, שמגיעים ליפו ומחפשים את הבית הערבי, או מצד שני, איך אנשים שגדלו כמונו בשיכונים, ביפו ד' או בשדרות ירושלים, מצליחים אה, למצוא את מקומם, מצליחים אה, להגדיר את הקהילתיות שלהם. אה, וראינו כמה דוגמאות, כמו למשל הקהילה הבולגרית, שהגיעה ליפו מיד אחרי המלחמה ב-48. כאיש אחד, מסופיה ליפו, איך הם שימרו את הקהילתיות הזאת, ולמה היא הלכה? למה היא נעלמה מן העולם?
0: מה גיליתם? מה <גילית> היה...
1: גילינו שקבוצות שונות חיפשו, מצאו בעיר את המשאב שאפשר להם את, ה, את הקיום הקהילתי, או האישי, וקבוצות אחרות פשוט רצו להיטמע. הבולגרים היו דוגמה מאוד מורכבת ומעניינת של קבוצה אתנית שזוהתה עם עיר, כן? הבולגרים מזוהים יותר מכל עם יפו, עם יפו אבל הם ברחו ממנה. בדור השני, הדור שלי למשל, כל מי שגדל איתי ביפו, ואני למשל הייתי פעיל מאוד בצופי יפו, הייתי רשג"ד בצופי יפו, כל מי שגדל איתי עזב את יפו. אף אחד לא נשאר ולא הסתכל אחורה, והם כולם שמחים שהם עזבו נשארו. את יפו. זאת אומרת, ליפו הייתה סטיגמה, בתוך, בתוך התרבות הישראלית-יהודית, הייתה סטיגמה של, 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 של הדרום, כן, של הדרומים. ומי שגדל כדרומי לא רוצה, הוא רוצה להתנער מהסטיגמה הזאת. ואין לזה שום קשר לערבים או שום קשר לפוליטיקה מרחבית. יש לזה קשר ליחסים שבין צפון לדרום בתל אביב, יש לזה קשר לדינמיקה מעמדית, ויש לזה קשר לדימוי שיפו צברה בתור מקום, בתור החצר האחורית של תל אביב. וזה מרתק לראות איך יש לו... זאת אומרת, הקהילה לא
0: נטמעה, הקהילה בולגרית היא כאילו הפכה, מזוהה עם יפו, ו-20 שנה אחרי עזבו חבריה, הדור הבא כבר את הדור הבא
1: עזב, כן. למרות שזה בעצם היה המועמד החזק ביותר, יותר מהקהילה הרומנית או האמרוקאית או הטורקית, לחיבור שבין, כמו שבראש העין, כן, יש חיבור בין עדתיות מסוימת למרחב מסוים. וזה פותח שאלות מאוד מעניינות על הקשר שבין ולטענתי, מה שמגדיר את כל הערים המעורבות, שבדרך זו או אחרת יש אה, אה, ניתוק, או לא ניתוק, יש איזשהו מתח בין, המר... בין הגבולות הקהילתיים לבין הגבולות המרחביים. ולכן זה קר פורה להרבה ל... 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 התרחשויות, כן? כי עיר מעורבת היא לא עיר שיש שם קהילות שמגודרות במרחבים מוגדרים, אלא תמיד יש... זליגה <אצטלבויות> כזאת של
0: ההצטלבויות.
1: וכאן נשאלת השאלה, איך אתה יכול לקיים פרויקט קהילתי, כמו הפרויקט הבולגרי, למשל, שהיה, כאמור, הפרויקט עם הפוטנציאל הגדול ביותר להצליח, במרחב שלא מאפשר לך את השליטה על, ה... על גבולות הקהילה. וכאן זה גם המצוקה, אגב, של התושבים הערבים ביפו היום, שהג'נטריפיקציה יותר מכל, היא אובדן השליטה על גבולות המרחב הקהילתי.
0: אנחנו רואים את זה ממש אגב, ביפו הוקמו כל מיני מרחבים שיש להם גדרות, אפרופו גבולות, כל מיני אנדרומדה ופרויקטים נוספים נכון. שהוקמו על קו הים, עם גדרות ממשיים שמפרידים נכון. מהמרחב הכללי. אי אפשר להיכנס נכון. אליהם, יש להם שומרים לעיתים.
1: Okay. קהילה מגודרת היא תופעה מדהימה, היא תופעה מודרנית של העיר הקפיטליסטית. שבא אה, לעשות דבר והיפוכו. מצד אחד לחיות במרחב של דינמיקה ועירוב ותנועה, ומצד שני להתגדר. אז קוראים לזה קהילות מגודרות, גייטד קומיוניטיז, אני קורא לזה קהילות משוערות. כי זה לא באמת קהילות, כן? זה, 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 יש פה פנטזיה על קהילתיות, אבל בעצם יש פה גטו מרצון, יש פה התבצרות.
0: זאת אומרת, אני רוצה להיות פה ולא רוצה להיות פה. אני רוצה להיות פה כי אני במרחב, אבל אני... זה עם גבולות, אני לא רוצה לגמרי להיות פה. נכון. אני לא רוצה שהכול יזלוג אליי, אני שומר על הגבולות שלי.
1: כן. וזה משהו שקצת סותר גם את הפרויקט האורבני. כשחוקרים ערים ישראליות, או, או בעיקר ערים מעורבות כמו יפו, יש מתח בין ה... האידיאל האורבני כפריז וניו כן? Mm -hmm. מקום שבו אתה הולך לאיבוד מרצון. לבין העיר כמרחב קהילתי, סוג של כפר גדול, וזו תמיד שאלה. אני חושב שגם בעיני אקטיביסטים פלסטינים שמנסים להכניס תרבות עירונית לעיר, הם לא רוצים לאבד את הקהילתיות העירונית. ובמובן מסוים יש פה דבר שיוצא כנגד עצמו. עכשיו, אנחנו ראינו עדות לכך ב... בתחום אחר לגמרי, בתחום של, של מקום בעלי החיים בעיר. בשנים האחרונות יש ויכוח מטורף ביפו על מקום התרנגולים בעיר. עכשיו, זה נשמע הזוי.
0: לא, לא כל כך. <laughs> וזה בעצם קצת
1: דוגמה לאיך אנתרופולוגים חוקרים את <laughs> העיר. שפתאום אנשים הופכים אה, לחסידים או... אה, متנגדים, מתנגדים, מתנגדי
0: תרנגולים, כן. בדיוק.
1: <laughs> 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 המתנגדים של התרנגולים, משום שאתה, ואתה שואל את עצמך, למה לתרנגול, קצת כמו חזירי, הים, חזירי הבר בחיפה, בחיפה, למה לתרנגול היפוי... מקום uh, והד כל כך uh, משמעותי בדיבור, בדיבור העירוני. וכשאתה מדבר עם אנשים, אתה מגלה שהתרנגול גדול מסכום uh, פולקעותיו. <laughs> uh, התרנגול מסמל איזושהי שורשיות, הוא מסמל גם בלדי מסוים, כן? יש דבר כזה, תרנגול בלדי. התרנגול מסמל איזושהי אפואיות שאבדה. סוג של כפריות, ובאמת ההיסטוריה של יפו תמיד הייתה היסטוריה של אה, זיקה מאוד אה, הדוקה בין העיר לכפר, כן? בין העיר לכפר ולספר. והתרנגול, המדיניות העירונית של לחסל את התרנגולים בדרום, אבל להקים טבע עירוני, מה שקראוי, זה קטגוריה של מדיניות עירונית, טבע עירוני בצפון, בסופו של דבר, משדרת מסר, אנחנו, אנחנו רוצים למשמע אתכם. כן? אנחנו רוצים לסדר אתכם בתוך, ה, בתוך הקטגוריה, בתוך הגריד. וכנגד זה התושבים היפואים יוצאים, עד כדי כך שהדבר הזה זכה לכאלה הדים שיש עכשיו מחזה של ישי הראל, שנקרא תרנגולים של יפו, שמספר סיפור על יהודי ברזילאי שהקים, פתח חנות לממכר כנאפה. מלוכה ביפו, כך, זה, כך זה, זה הסיפור, שמתקשה לקיים יחסי אישות בגלל אה, כל הגבר. וכאן זה חוזר גם למחקר שלי על גבריות, שפתאום הגבר, כן, התרנגול, השכבי, אה, הופך להיות לשחקן מסרס עבור הג'נטריפיקטור שנכנס ליפו.
0: <laughs> מדהים, ואיך זה נפתר במחזה? תלכי לראות. אני אצטרך עכשיו לראות, כי ממש סקרנת אותי. אז זה מרתק באמת, העניין הזה של הצרנגול, זה באמת דוגמה נהדרת. למה שקורה בתוך ערים מעורבות, ובאמת עוד לא דיברנו על עיר בן ארבעיים, שזה מחקר שלך יחדיו עם פרופסור חיים חזן, שהוצאתם ב-2011, שזה בדקתם סיפור חיים של זקנים ערבים ויהודים ביפו, והקשר ללאומיות. וגיליתם משהו מאוד מעניין, שככל שמצוקות הזקנה גדלות, כך הולכות ופחותות המצוקות הלאומיות של אותם אנשים. ו... זה מרתק וזה אולי שוב שואל את השאלה הזאת על, על הערים המעורבות, זאת אומרת... מה קורה ללאומיות כשמגיעות בעיות אחרות? זאת אומרת, מתי אנחנו מציבים אותה במרכז? זה לא כי יש איזה מארג חיים, אתה כמי שחי ביפו יודע את זה, אנחנו חיים את החיים, התרנגול מקרקר בבוקר, אז זה קורה. מתי הלאומיות הופכת להיות הדבר הבוער? זאת אומרת, כי אנחנו רואים גם תקופות שבהן נדמה שיש רק לאומיות, ויש תקופות שהיא נדחקת. פה אתם מדברים על זקנה, שזה מאוד מעניין. אתה mm -hmm. עוסק במקומות אחרים גם בגבריות, זאת אומרת, יש פה כל מיני
1: הוא לקחת קטגוריות קיומיות, כמו קטגוריות של מגדר או קטגוריות של uh, גיל, ולהעמיד אותן מול הקטגוריות הפוליטיות שלנו. עכשיו, בתור uh, סובייקטים פוליטיים שחיים במדינה הזאת, אנחנו בדרך כלל שמים בחזית את הקטגוריות האתניות או הפוליטיות שלנו. והמחקר וה עם חיים חזן uh, מנסה לעקוף את החזית הלאומית, ולהסתכל על המציאות בתוך עיר שסועה של, של, של הביוגרפיה האנושית, ולשאול אנשים על חייהם, על צמתים קריטיים בחיים שלהם. ולראות עד כמה באמת השיח הלאומי, כן, השיח ההצהרתי הזה של ה-identity politics ושל התעודות זהות, עד כמה זה תופס מקום בנרטיב האינטימי שלהם. עכשיו, הפרויקט היה פרויקט הצלה גם, כן? זה פרויקט שעשיתי בתחילת הדוקטורט, גם כדי לשמר את הסיפורים שהולכים לאיבוד. והסיפורים הולכים לאיבוד מהר. הדור שידע את יוסף, הדור של הבולגרים, למשל הרב אברה מיקו, הרב הבולגרי המפורסם, שנתן אישור לקבוצת הכדורגל מכבי יפו לשחק בשבת, משום שהוא בא, וזה היה הגיוני, כי הוא הגיע מהעולם הזה, מהעולם הבלקני המורכב, שכל הזמן נושא ונותן. הסיפור שלו... בבית הקברות, בראשון, סליחה, בבית האבות בראשון לציון, כמה חודשים לפני שהוא נפטר, או הריאיון עם פחריש דאי, הרוקח המיתולוגי של יפו, שבעצם היה נציג האליטה הישנה, הנציג היחיד כמעט, של האליטה הישנה שהייתה ביפו לפני 48' והחליט להישאר ביפו. והצטער על זה במובן מסוים. זאת אומרת, <אח> זה
0: לתת את כל הזקנים כביכול, מה שפעם היה לנו המון <אח> כבוד עליו, כי אצל הזקנים נמצא הידע, ומי שעושה את הבלגנים ברחוב זה בדרך כלל צעירים, זה לא זקנים. זאת אומרת, אם אנחנו הולכים לחברות שבטיות, הזקנים <אח> זה... <אח> אלה המנהיגים, דיברנו על אליטות, אלה האנשים ש... שצריך להיות להם הכוח, היום זה כבר לא תמיד קורה. היום הם נדחקים, ואתה אומר, הסיפורים האלה הלכו, הלכו, יכלו ללכת לאיבוד, ואתה תיעדת אותם למען המחקר הזה, ואז גם נשאר הסיפור. השאלה עד כמה יש לו משמעות לצעירים, זאת אומרת, לנו זה נשמע כמו הסיפור. אתה מספר על האנשים האלה, וזה נשמע כל כך חשוב, אבל השאלה עד כמה, יש, עד כמה הסיפור הזה, שגם הלאומיות כבר לפי המחקר שלכם בו יורדת, ומפנה מקום לאיזה ידע אחר, עד כמה הוא יכול לשלוט במרכז. אז
1: כן, באמת, אנחנו, האתוס של חברות, האתוס הוא הרבה פעמים אתוס, מה שנקרא, גרונטוקרטי. זאת אומרת, הזקן הוא שמחזיק את המושכות ומושל גם בידע וגם בכוח. <אח> היום אנחנו כמובן חיים בתפיסה אחרת לגמרי, בתפיסה שמוכוונת כלפי צעירים, צרכנים צעירים. והניסיון במחקר היה קצת להחזיר את הזקן ולדברר אותו כשומר הזיכרון. במובן מסוים להחזיר לו את המפתח ולתת לו אפשרות לבנות את העולם. עכשיו, זקנה היא, היא תופעה מרתקת, משום שהאדם הזקן מאבד בהדרגה את הכוח שיש לו, ובעצם מה שנותר, הכוח הנרטיבי, הכוח לספר את הסיפור, הוא אחד המשאבים האחרונים שנותרים לנו בעולם הזה. ולכן זה היה מרתק לראות, כולל, גם אמא שלי מוראיינת בספר, זה מרתק לראות אנשים זקנים שמדברים גם על המפגש הדו-לאומי, כי כולם היו ביפו, וכולם גדל, חיו ועברו את המשברים וגידלו משפחות ביפו, לעיתים באותם בתים. ביפו, בתקופת ה... ב, 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 בעשורים הראשונים, אחרי תקופת הממשל הצבאי, הקצר שנמשך שנה, בעצם בגלל מצוקת הדיור, הרבה פעמים, רשויות uh, הדיור אילצו uh, משפחות ערביות ויהודיות לחיות באותו חלל. וזו תופעה שאנחנו רואים בערים מעורבות, זה מאפיין את, ה, את, ה, את לא, המצב, נכון? כן, כן. המצב ההזוי הזה, שיש לי תיעוד למשל של משפחה ערבייה ומשפחה יהודייה יושבים ב-1967 ומאזינים יחד ברדיו היחיד שהיה בבית אל תוצאות המלחמה. משפחות שחולקות מטבח ושירותים, והם כמובן מייצרים גם אינטימיות מאוד אה, מרחיקת לכת, וגם מאבקים, כלומר, גם עוינות הרבה פעמים, כן? זה לא סיפור שהוא תמיד ורוד. זה ברור, לא ברור, תמיד רק ורוד, כן.
0: אגב, זה... יש גם סיפורים על יהודים שחיו בשכרות בבתים של ערבים, למשל בחיפה, אני מכירה סיפורים כאלה. עד בית סוידן, אם אתה מכיר, פתחות mm -hmm. את סוידן הזכירה ל... לאנש... ליהודים. אז יש גם מצבים כאלה.
1: כן, יש מצבים. ה... אני חושב שזה באמת אחד ה... הצדדים הקצת יותר, נקרא לזה, אקסנטרים או... אבל מאוד
0: הגיוניים מצד שני. מאוד הגיוני, okay. שאתה כן. שמגור... לא יכול להפריד כל הזמן, וזה מייצר כל מיני דברים. נכון.
1: וכשאתה מדבר עם אנשים היום, כשאתה מדבר עם אנשים המבוגרים, הרבה פעמים מספרים לך את זה כסיפור של אחווה, כמעט אחווה מעמדית, כן? אחוות הדפוקים. אנחנו היינו בעצם, כולם חווינו, כולנו היינו צריכים להתמודד עם... עם, עם עם אתגרי החיים ביחד.
0: זה הפוך לאליטות שהתחלנו איתן. בדיוק. זה הפוך לאליטות. כי דיברנו על הכוח של האליטה כסדרה מרכזית שעושה סדר, ופה זה כאילו דווקא הבלאדי הפשוטים מתחברים, כאילו... ואז
1: כשאתה מדבר עם צעירים היום, הוא יגיד לך, לא, הם היו בטראומה. הם בעצם בהכחשה. סבא שלי היה בדיכאון מזה שהוא היה צריך לחלוק. וזה נורא מעניין לראות מה הסיפור של הזקנים, שמנסים לתת משמעות הרבה פעמים לאילוץ. מול הסיפור של הצעירים, שהרבה פעמים מובל על ידי השיח הלאומי. כן? שיח שבא לחבר אותו אל משהו מעבר, כן? אל אידיאולוגיות משחררות, נקרא לזה כך.
0: גם ביפו צריך להזכיר את בתי הקפה, את הנרגילות, את ה... נכון? גם זה נכנס לתוך המחקר שלכם.
1: כן, זה יותר, האמת, הסיבה שככה אני התחלתי באנתרופולוגיה, אני... בתור נער שגדל ביפו, וכל הזמן שאלת הגבריות עומדת על הכף, כן? ברחוב אתה צריך uh, to perform, כן? הגבריות של נער צעיר, בעיקר במרחב שהוא מרחב, uh, נקרא לזה, אלים, או מרחב uh, מאתגר, היא, היא דורשת uh, הרבה החצנה. וכשכבר נכנסתי לעולם הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה, זה בעצם היה הדבר הטבעי הראשון מבחינתי. להבין את, את, את צפונות הגבריות. ועשיתי את מה שהכי טבעי לעשות לבחור צעיר, וזה לשבת בתי קפה, לעשן רגילה ולדבר עם גברים על, על משבר הפטריארכיה. <laughs> <laughs> וזו הייתה הכניסה שלי בעצם לאתנוגרפיה ולאנתרופולוגיה בכלל.
0: מרתק. טוב, אז בפרק הבא אנחנו נדבר גם על ה-Jewish Revital, שזה עוד דבר שאתה חוקר ומרתק, על הקהילות המתחדשות היהודיות, ונבין מה הן אומרות על הזהות שלנו, שוב, את המורכבות של הדבר הזה. אני רוצה להודות לך מאוד על הפרק הזה, שבו עוד התחלנו את הסיבוב מבלאדי, היינו עוד בתחומי הקולינריה והצלחת שלנו, וסיימנו בתחומי הערים המעורבות, אבל שוב, כל הזמן אנחנו מדברים על גבולות, גם בבלאדי, גם בערים המעורבות. ועל איך אנחנו משחקים כל הזמן עם הגבולות האלה, ולהיות מודעים לגבולות, גם שנמצאים בצלחת, אבל גם שנמצאים במקום שבו אנחנו גרים. אני רוצה להודות לך מאוד, פרופ' דניאל מונטרסקו, אנתרופולוג, שבאת לכאן לאולפן, תודה רבה. תודה, <תודה> לך. תודה לביביאנה דייץ', לחן עוז, לנועה בן הגיא, אני רונה גרשון-תלמי, אנחנו צוות המעבדה. תודה רבה שאתם איתנו, היו שלום. של אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי. כאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.